0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 납품 단가 인하 압박 그리고 판촉 비용 전가 등의 문제로 갈등을 빚어온 쿠팡과 LG생활건강이 4년 9개월 만에 중단했던 거래를 재개하기로 했습니다 이번 거래는 쿠팡의 요청에 따라 이루어진 걸로 알려지고 있는데 요즘 중국 온라인 쇼핑몰의 공세가 거세지자 쿠팡이 갈등봉합에 나선 것으로 풀이되고 있습니다. 이번 주에는 중요한 경제지표로 중국의 지난해 4분기 GDP 성장률이 발표됩니다. 소비심리 둔화, 부동산 위기에 흡사여있는 중국 경제가 성장률을 어떻게 나타나게 될지 이내용을 자세하게 오늘 들어보겠습니다. 1월 15일 월요일 손에 잡히는 경제 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제 네 월요일은 언더스탠딩 안승천 기자와 그리고 새로운 목소리 한 분을 소개해드리겠습니다. 유춘식 전 로이터통신 기자 오늘부터는 경제뉴스 큐레이터 이렇게 불러드리기로 했는데요. 두분 인사하시죠. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 자, 오늘은 눈에 띌 만한 지표나 이번 주 이야기를 먼저 좀 간단하게 들어보려고 해요. 어, 유춘식 큐레이터로부터 <웃음> 들어보겠습니다.
1: 네, 우선 어. 지난주 금융시장 지표를 보면서 시작을 하겠습니다. 예. 코스피는 2.1% 하락하면서 3.1%와 1.8% 각각 오른 미국 나스닥 지수 s&p500 지수에 크게 뒤졌었습니다. 음, 미국은 오르고 우리나라 주식은 내리고. 그 폭도 상당히 차이가 컸습니다. 그래서 앞으로 이제 지켜봐야 하겠고요. 음. 원화와 국고채 금리는 국내에서 큰 변동은 없는 한 주였습니다. 이번 주 일정을 보면 오늘 어, 오늘 15일 월요일 대만이 총통과 입법위원선거 이후 첫 영업일을 맞습니다. 그만큼 음. 여러 가지 반응이 나올 걸로 예상을 합니다. 선거
0: 결과가 증시에 반영이 되겠죠.
1: 반영도 되고 음. 여러 가지 목소리들이 나올 걸로 예상이 됩니다. 예. 16일 화요일에 한국에서는 12월 수출입 물가지수가 발표됩니다. 다음 17일 수요일 한국에서 11월 통화유동성지표 중국에서 지난해 4분기 국내 총생산 gdp 지표 하고 12월 생산 소비 투자 지표가 발표됩니다
0: 작년 중국 경제성적표가 이번 주에 나온다는 거죠 그렇습니다
1: 작년 음. 어, 말 지표가 나오게 됩니다 또 글로벌하게 보면 국내외에서 아, 삼성전자가 와삼성전자 갤럭시 언팩 행사도 개최합니다 음. 18일 목요일에는 큰 일정이 없어서 건너뛰고 19일 금요일에는 일본 12월 소비자 물가지수 그리고 미국의
0: 기대인플레이션 조사 결과가 각각 발표됩니다 주식 투자하는 분들은 요즘 1월 달의 제뉴얼이 이펙트 1월 효과를 기대를 좀 했다가 미국 주식은 오르는데 우리나라 주식은 계속 안 좋으니까 이게 그럼 코리아 탈출인가 생각해 보면 말씀하신 전해 주신 대로 환율은 별로 안 움직였다는 건또그 얘기는 아닌
1: 것 같아서 네. 기대가
0: 한 곳으로 모일 때일수록
1: 음. 눈높이 조정을 서로 눈치 보면서 하기 때문에 눈치 게임 비슷한 것이 금융시장에는 벌어지지 않나 음. 생각합니다.
0: 이번 주에는 제일 관심 갖는 지표나 이벤트가 중국의 지난해 4분기 성장률 성적표가 어떻게 나왔느냐 그거라면서요
1: 그렇습니다. 뭐 요즘에 경제만 그런 건 아니지만 경제 특히 금융시장에 관심이 있는 분들이라면 중국이라는 말이 단어만 들어도 이제는 음. 예전 같은 기대보다는 걱정을 훨씬 많이 하는 상황이 됐습니다. 그만큼 중국의 의존도가 한국이 특별히 크다. 그리고 가장 가까이 인접국이다 하는 의미에서 경, 아, 중국 경제 상황에 대해서 걱정을 많이 하고 있습니다. 음. 주요 기관들의 중국 4분기 경제성장률 전망치 중간값은 전년 동기 대비 기준으로 5.2%로 배가 됐습니다. 5.2, 예. 5.2%입니다. 예. 직전 분기, 그러니까 3분기의 경제 성적이 4.9% 성장이었기 때문에 1년 전에 비해서 음. 그렇죠. 그것보다는 음.
0: 0.3% 포인트 높다 음. 이렇게 전망이 되고 있는 상황입니다. 전반적으로 아유 중국이 좀 해줘야지 이렇게 실망스러워하는 느낌이야 뭐 계속 있습니다만 어, 3분기에는 1년 전에 비해서 4.9% 성장했는데 4분기에는 5.2 정도 성장할 걸로 예상하고 있다면. 뭔가 중국 경제도 좀 슬슬 회복은 하나 이런 생각을 할수 있을 것 같은데요.
1: 그습니다 숫자를 보면 회복이죠. 뭐 음. 0.1%포인트가 높아져도 회복은 회복 입니다만 예. 아, 지난해 1분기 2분기에 어땠나를 살짝 보면 1분기 4.5 2분기 6.3이었습니다. 그러니까 음. 3분기보다 높아져도 2분기보다는 여전히 낮은 상황이기 때문에 음. 그렇다그래서 이번 4분기가 조금 좋게 나온다고 해서 아 이제 어려운 거 끝났다 이렇게 말하기보다는 아직도 들쭉날쭉한 상황이 계속되고 있구나 이렇게 판단하고 앞으로 어, 지표들을 봐야
0: 할 걸로 봅니다. 음, 중국은 그럼 대충 이제 성장을 이렇게 하면서 슬슬 저성장으로 들어가는 나라가 되는 걸까요? 그거야 뭐 점을 보시거나
1: 미래를 전망하시는 (웃음) 분들 영역일 음, 테고 음. 다만 이제 투자자들 입장에서 볼 때는 중국 GDP 성장률이 회복이 되더라도. 지속 가능하고 좀 안정적인 모양을 보여야 하는데 이렇게 들쭉날쭉한 모양을 보이면 음. 오히려 더 이러지도 저러지도 못하는 상황이 되는 겁니다.
0: 그러게요. 그리고 작년 2023년 성적표가 들쭉날쭉했을 수도 있지만 2022년에 중국경제가 들쭉날쭉했으면 그거랑 대비한 성적표도 역시 도 마찬가지로 <웃음> 같이 들쭉날쭉 울퉁불퉁해서 그렇습니다. 해석이 좀,
1: 좀 어려울 수 있겠네요. 음. 네. 그, 울퉁불퉁한 것도 문제지만, 5.2라는 숫자가 음. 과연 그러면 높은 거냐, 낮은 거냐, 괜찮은 거냐, 이런 의문을 음. 가져야 할 텐데요. 네. 우리나라가 1%대라고 하니까. 성장률이. 그렇죠. 음. 그리고 뭐, 경제 규모도 훨씬 작으니까, 음. 5.2면은 괜찮은 거 아니야라고 생각하실지 모르지만, 한 가지만 지적해 드리고 싶은 부분은 중국이 뭐, 얼마 전만 해도 두 자릿수, 9%대, 8%대, 음. 아 드디어 7%대 망하나 보다 이렇게 음. 말을 했었는데 이제는 5%만 가지고도 가슴을 쓸어내려야 하는 상황이니까 예. 문제고 일부 중국의 일, 1인당 gdp를 보면 여전히 12000불 수준이거든요. 음. 우리나라가 33000불 수준이니까 예. 12000불 수준인 나라가 지금 성장률이 계속 떨어지고 있으면 음. 그 숫자가 5라고 해도 예. 안전, 어, 안전한 음. 상황은 아니라고 볼수 있습니다. 이게 이제
0: 상승 추세냐 하락 추세냐 그게 더 중요하다. 그렇습니다. 근데 12000불 1인당 GDP 가지고 벌써 내려가는 거면 좀 문제가 있는 것 같다 그런 말씀이에요. 인구가 워낙 많다 보니까 경제 규모가 커보여서 그렇지. 네. 이것만 놓고 보면 중국도 이제 중진국 함정 뭐 이런 거잘못 벗어나고 또 다시 내려가는 거 아니냐. 하는 걱정이라는 뜻으로 해석은 되네요. 네. 그렇게
1: 보여지고요. 중진국 함정이라면 이제 그 빠른 성장세는 주로 노동력이 음. 많이 늘어나고 생산 요소가 갑자기 늘어나면서 성장이 빨라지는 기간을 거치다가 음. 이 요인들에 의한 혜택이 사라지면서 음. 성장률이 동력을 잃게 되는 상황입니다. 음. 중국은 여기에 덧붙여서 미국과 패권 경쟁 기술 경쟁 경제 경쟁을 격하게 하고 있기 때문에 더더욱 예. 그 암초에 부딪힌 상황입니다.
0: 음. 어, 중국의 성장률 둔화가 일시적인 거냐 아니냐. 이거는 아까 말씀드렸듯이 그전 봐야 된다. 네. <웃음> 그런 거고 어, 투자자들 입장에서는 그러면 이걸 좀 긍정적으로 봐야 되는 건지 한요 정도나 5.2% 정도 나오면.
1: 이게 애매합니다. 음. 어, 경제 수치가 점점 악화되고 음. 경고의 목소리가 점점 쌓여가고 그래서 아 부양책이 아니면 힘들겠다 하는 상황이 되면 차라리 음. 투자자들은 부양책에 기대서 베팅을 하고 그러면 아. 자금이 들어와서 그러니까
0: 성장률이 한 3%쯤 나왔으면 뭐 계속 떨어진다든지
1: 이대로는 아, 뭐안 된다라는 음. 의미 여러 군데서 울리면 당국도 이제 손을 대게 되는데 애매한 숫자다
0: 이거군요. 지금
1: 이제 애매하기 때문에 이럴 경우 투자자들이 하는 행동은 한 가지입니다. 좀 떨어져 있자 음. 그렇게 되면 자금이 안 들어오거나 나가니까 음. 여러 가지 불안 요인이 제기되는 상황입니다
0: 음. 숫자 자체는 조금 올라가는 것 같더라도 오히려 투자자들 입장에서는 참 골치 아픈 숫자가 나오는 것 같다 그런 말씀이네요 네 음. 우리나라는 요즘 그 수출입 물가지수가 어떤 의미를 갖는 겁니까 이게 중요한 지표가 되고 있어요 큰 지표로
1: 여겨지지 않는 게 저로서는 아쉬운데요 사실 수출물가 수입물가 둘다 사실은 중요합니다 음. 수출물가의 경우에 이게 계약 통화와 관계없이 원화 환율로 환산해서 지수화한 거기 때문에 수출물가가 올라가면 수출업체들 이익 그 이익에 미치는 긍정적인 요인이 커지는 거기 때문에 음. 수출 물가도 사실 봐야 되고요.
0: 이거는 그럼 달러로 발표되는 겁니까 수출 달러와 물가는.
1: 원화 둘다 발표되고요. 또 음. 계약 통화 기준 세 가지 발표를 합니다. 그러니까 음. 어떤 건 위안화로 결제했고 그러면 그걸 지수화해서 그렇습니다. 발표합니다. 그런데 그 수치는 어떻게 나올 것 같아요? 네. 이건 이제 작년 수치로 조금 시간이 걸리기는 하는데 음. 최근에 관심은 주로 수입 물가 쪽에 잡혀있습니다. 인플레이션이 아직 우리 곁을 떠나지 않고 있으니까 인플레이션에 음. 대해서 가장 관심이 큰데요. 11월달 지표를 발표됐을 때 보면 전년 동월 대비해서 8.5% 마이너스였습니다. 음. 그리고 11월에가 10개월째 마이너스였습니다. 아, 그 1년 전에 국제유가가 과도하게 올랐었기 때문에 그것이 떨어지면서 이른바 역기저효과가 작용을 하고 있습니다. 다만 하락폭이 점점 작아지고 있기 때문에 국내 수입업자들 입장에서 보면 제조업체들 입장에서 보면 이 하락폭이 점점 커진다든지 오래 간다든지 음. 하면 가격 하락 조정을 할 텐데 지금 다시 좁혀지고 있어서 약간 음. 눈치를 보고 있는 시기가 좀더갈것 같은
0: 생각입니다. 내일 발표되는 건데 내일이 지난달 12월에 수입 물가가 그렇습니까? 발표되는 거다. 네. 얼마나 이제 물가가 좀 내렸는지가 관건이라 이 말씀이죠. 그렇습니다. 네 이번 주쭉 주그 지표들 일정 들어봤습니다 안승찬 기자 어, 이야기를 좀 들어보죠. 예. 쿠팡하고 LG생활건강하고 싸우기 시작한 게 벌써 4년 전이에요. 와, 꽤꽤꽤 <웃음> 됐습니다. 이때는 야 진짜 쿠팡 많이 컸다. 그렇죠. 야, 이렇게 어. 대기업하고 이렇게 싸우네. 이제 그런 <웃음> 얘기를 얼핏 어, 하다가 넘어갔는데, 네. 그 동안 서로 말도 안 하다가 음. 최근에 화해를 한 겁니까? 그렇습니다.
2: 그러니까 어. 말씀하셨던 대로 4년 9개월 동안 단절이됐던 건데 이번에 이제 쿠팡하고 LG 생 생활공간이 제 화해를 해서 LG 생관공간이 뭐 팔고 만들고 있는 화장품이라든가 뭐 코카콜라, 뭐 샴푸 치약 이런 거 다시 쿠팡에서 팔게 됐다 이런 뉴스인데 네. 두 회사가 싸우다가 화해했구나 이런 정도의 뉴스가 아니고 사실은 이게 국내 유통 시장에 좀 중요한 변화를 예고한 거여서 좀 상징적인 의미가 있다 이런 분석들이 있는데요. 두 회사가 왜 싸웠던 거죠? 이게 당시에 이제 그2000 그러니까 LG 생관하고 활그 쿠팡이 왜 처음에 싸웠냐면, 음. LG 생활이 사실은 굉장히 뭐 이쪽 분야에서 막강한 회사잖아요. 화장품은 예. 아모레 퍼시픽하고 1, 2위 다투는 회사고, 음. 코카콜라도 뭐 압도적인 1위 콜라고, 예. 치약 샴푸 이런 것도 생활용품에서도 1위가 음. LG 생활공강이란 말이에요. 그래서 대형 유통사도 사실은 이 회사는 잘 건드리지 못했던 음. 어떻게 보면 슈퍼갑 납품회사 뭐 이런 정도 회사였는데, 쿠팡이 당시에 l g 생건한테납품가격을좀 낮춰달라 이렇게 요구를 했습니다. 음. 그런데 그 당시에 l g 생건이 쿠팡이 우월적 우월적 지위를 남용해서 우리한테 과도하게 가격 인하를 요구한다. 음. 이래서
0: 공정거래위원회에 신고하는 일이 벌어졌거든요. 단가 후려치기 당했다. 그렇습니다. 그그 시추에이션은 익숙한데 (웃음) 후려치기 당했다는 쪽이 LG라고 하길래 (웃음) 바뀐 거 아닌가 하는 생각을 몇번 했었죠. 어, 그런데 당시에. 공정거래위원회가
2: l g 생건에 손을 들어줬거든요. 그러니까 쿠팡이 우월적지를 이용한 게 맞으니까 맞다. 음. 33억 원 과징금 내시오. 이렇게 네. 판단했단 말이에요. 물론 당시에 쿠팡 측 주장은 LG생건이 다른 유통사에는 한 5천 원에 납품할 거, 우리한테만 만 원에 납품했습니다. 우리가 억울해서 낮춰달라고 한 겁니다. 이렇게 주장했습니다만, 당시에 어쨌든 공정위는 LG생건 말이 맞다. 이렇게 판단했고, 그래서 대기업 제조업체가 신생유통업체한테도 당하는구나. <웃음> 그래서 당시 굉장히 놀랐던 게 사실이거든요. 그래서 쿠팡이 뭐유통공룡이라는 얘기는 들었지만 LG생공 같은 회사도 막 흔들 수 있구나. 이걸 확인시켜줬기 때문에 굉장히 충격적인 결과였고 이후에 쿠팡하고 LG생공이 완전히 결별하게 됩니다. 이후에도 쿠팡은 뭐 CJ 제일제당 같은 대기업하고도 비슷한 문제로 싸우면서 음. 지금 뭐 햇반 스팸 이런 것도 쿠팡에서 안 팔거든요. 이런저런 갈등들이 많이 생기는데 예. 아무튼 그런 강경한 입장이던 쿠팡이 이번에 다시 LG 생건하고 음. 뭐 판매를 재개한다고 하니까 대체 무슨 변화가 있었길래
0: 둘이 화해를 하는 거지? 이런 궁금증이 좀 생기는 거죠. 그렇군요. 야이 쿠팡이 그동안 그럼 LG 생건과 CJ 거안 팔고도 네. 생활 필수품 그 공급이 가능했다는 거니까. 그렇습니다. LG 생활 건강과 CJ도 반성 좀 해야 되겠네요. <웃음> 네. 어. 그 그렇습니다. 그러니까 햇반, 어. 뭐, 스팸, 코카콜라 이런 거안 팔아도, 네. 펩시콜라 음, 마시고, 그렇습니다. 즉석, 즉석밥 타는 거 있고, 네. 뭐, 그런. 뭐, 비슷한 것도 있고. 음. 그러니까. 그런데 이제 이번에 쿠팡이
2: 먼저 손을 내밀었다. 이게 음. 정설입니다. 물론 음. 서로 이제 판매가 안 되면 양쪽 다 조금씩 타격이 있을 거 아니에요? 그런데 누가 타격을 좀더 입었느냐 하면 지금은 쿠팡이 약간 더 타격을 입었을 거다. 이런 주장이 많거든요. 왜냐하면 LG 생건도 실적이 요즘 부진하긴 합니다만 아, 대체로 중국에서 이제 화장품 판매가 잘안 되니까 음. 그게 주요 원인이지 국내 시장에서 매출은 생각보다 많이 안 떨어졌거든요. 그니까그 말은 LG 생건 같은 회사가 쿠팡에서 안 팔면 다른 뭐 네이버라든가 음. 이런저런 다른 유통 채널을 통해서 뭐 대충 큰 문제 없이 판매하고 있다는 뜻이고. 예. 그니까 물론 쿠팡도 코카콜라 대신 페피콜라 팔고 다른 화장품 팔아야 되니까 <웃음> 뭐좀 문제는 있습니다만 어쨌든 코카콜라만 먹는 소비자는 배제할 수 밖에 없잖아요. 예지 네. 그러니까 생건에 물건이 없는 아쉬움이 조금 더 컸던 게 아니냐 뭐 이런 추정들이 있고 특히 결정적인 변화가 그 알리익스프레스라든가 테무 같은 중국의 쇼핑업체들이 국내에 진출한 변화가 제일 크다 이렇게 보이거든요. 음. 어 국내 요즘 중국 업체들이 정말 뭐 무서운 속도로 지금 어 시장을 잠식하고 있고. 근데 이게 쿠팡의 경쟁자들이에요? 알리익스프레스나 테무 같은 중국 쇼핑몰. 엄청납니다. 왜냐하면 이 회사들이 지금 LG 생건하고 손잡고 코카콜라도 팔고 아. 국내 화장품도 팔고 하거든요. 그러니까 중국의 물건들만 파는 게 아니고. 예. 그러니까 쿠팡 입장에서는 이런 변화가 매우 신경 쓰일 수밖에 없고 그래서 음. 쿠팡이 먼저 어, LG 생건의 고개를 숙이고 예전보다 좀 좋은 조건을 제시하면서 둘이 화해한 아, 거 아니냐 이렇게 그렇군요. 지금 추정하고 있습니다. 이게
0: 중국산 제품만 파는 앱이 아니라 그렇습니다. 어, 들어가 보면 햇반도 있고 코카콜라도 있고. 네. 오, 역시 이, 경쟁이 좀 치열하니까 좀 뭔가 다들 어,
2: 어, 움직이는군요. 엄청나게 음. 뜨겁거든요. 작년에 사용자 증가 1위 앱이 1위가 알리프레스, 2위가 테무라 테무 중국 이 예, 예. 쇼핑 앱이거든요. 특히 지금 알리익스프레스는 그 월간 활성 사용자 수가 700만 명을 넘었습니다. 우리나라에서 네한 달에 예. 지금 100만 명씩 늘고 있으니까 엄청난 성장세고 테무도 음. 작년 7월쯤 한국에 들어왔는데 여기도 한 달에 100만 명이거든요. 지금 네. 물론 쿠팡하고 차이는 커요. 그러니까 쿠팡의 MA 그러니까 한달 월간 사용 활성자 수가 2,800만 명인데 예. 이제 알리익스프레스는 지금 한 700만 명 수준이니까 물론 음. 차이는 큽니다만 그래도 쿠팡 1위 1 1번과 2위 그다음에 3위가 알리익스프레스까지 올라왔거든요. 아하. 그리고 지금 뭐 이마트가 인수한 지마켓보다는 것이 음. 더 커졌고 네. 워낙 성장세가 빠르기 때문에 이 정도 속도라면 뭐 따라잡는 건 시간 문제다 이런 평가가 나오고요. 뭐 워낙 중국 쇼핑몰에서 물건들이 쌉니다. 음. 국내에서 팔리는 것보다 5분의 1 가격 이런 제품도 많고. 네. 무슨 스마트폰 액세서리 같은 거뭐 15원에 파는 경우도 있고 막 그렇거든요.
0: 100원도 안 되는. 음, 저도 한번, 한번 쭉 돌아봤는데 돌아 네. 예, 보기만 했는데 음. 야, 그동안 이분들이 이렇게 많이 남겨두셨구나 <웃음> 그동안 제가 샀던 여러 가지 제품들을 <웃음> 보면서 네.
2: 그런 생각을 했네요. 음. 그러니까 특히나 중요한 변화가 예전에는 아무리 싸도 배송이 오래 걸렸거든요. 예. 몇주뭐 몇 이렇게 걸렸고 한달 걸리는 경우들도 있었는데 요즘은 이 알리익스프레스가 국내 1위 택배회사인 CJ대한통운하고 음. 손을 잡았어요. 음. 그런 이후에 뭐 무조건 일주일 이내 배송 이런 식으로 배송이 빨라지면서 지금 점유율의 가속도가 붙기 시작했고 예. 이게 특히 쿠팡 입장에서 참 아픈 부분이 쿠팡이 다른 것보다 특히 강한 분야가 공산품이었거든요. 음. 그러니까 패션은 예를 들면 뭐 무신사 같은 전문 업체가 있고 예. 신선식품은 이마트하고 여전히 경쟁을 해야 되는데 음. 쿠팡의 경쟁력은 여전히 공산품 쪽이 확실히
0: 강했다고 볼수 있거든요. 거기서 정면 충돌하고 있고요. 그렇습니다. 그러니까 딱이
2: 부분을 중국 업체들이 치고 들어오니까 음. 어, 또. 최근에 워낙 한국 시장 중요하게 생각해서 한국 전용 창구도 만들고 배송 기간도 예전보다 빨라지는 추세여서 쿠팡도 좀 안심하기는 어려웠을 거다. 그래서 음. 예전처럼 뭐 LG 상관이라든가 그런 대기업들한테 뻣뻣하게만 대하기는 좀 어려웠던 거 아니냐 이렇게 음. 주장이 됩니다.
0: 쿠팡이 싸웠던 LG와 CJ가 다 지금 요즘은 그 중국 말씀하신 중국 쇼핑몰 알리익스프레스하고 테무에다 납품하고 있는. 그렇습니다. 음. 어, 특히나 지금
2: c j 제일제당하고도 지금 뭐 똑같은 문제로 싸우고 있어서 햇반 이런 거 스팸 납품 안 하고 있는데 재밌는 게이 같은 CJ 계열인 CJ 대한통운이 알리익스프레스하고 손잡았다는 게재 심잖아요. 네. 그러니까 어떻게 보면 이 CJ 대한통운이 손을 잡으면서 중국 쇼핑 업체가 한국 시장에 본격적으로 들어온 1등 공신이 됐거든요. 그러니까 쿠팡이 어떻게 보면 저기
0: 좀 <웃음> 너무 많았던 게 아닌가. 음. 어, 그렇게. 예전 같으면 이런 얘기 들어오면 왜 중국 업체랑 손잡았냐고 해서 우리는 우리가 대기업을 혼내는 건 되는데 네. 외국 기업이랑 붙으면 우리는 항상 국내 기업 편이었잖아요. <웃음> 그렇습니다. 그런데 여기서 이제 요즘 국민들은 그냥 이기는 편이 우리 편인 것 같다 는 쪽으로. 음, 네, 네. 그리고, 그리고 요즘 여러도 약간 조금 좀 지배적인 플랫폼
2: 뭐 이런 사업자선 정도 앞두고 있어서 이래저래 쿠팡은 좀 위기라고 볼수 있습니다. 예, 친절한 경제로 이어가겠습니다.
0: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다 예, 오늘은 청취자 석진구 씨가 보내오신 질문인데요. 다들 지방 소멸을 걱정하고 있는데 지방이 소멸되지 않고 발전하려면 일자리가 많아야 되고 그래서 기업들이 지방에 좀 내려와야 될것 같습니다. 그래서 말인데요. 땅값이 싼 곳은 법인세율도 싸게 땅값이 비싼 곳은 법인세율도 비싸게 매기면 기업들이 계산기 두드려보고 법인세가 싼 지방으로 내려와서 사업을 할것 같은데 이런 아이디어는 어떤가요? 친구들한테 얘기해 보니까 야그러면 정말 괜찮다고들 하던데요? 이런 질문을 보내주셨습니다. 우리나라는 법인세율 자체는 서울과 지방이 다르지 않지만 지방에서 사업을 하면 이런저런 지원금도 주고 세금도 깎아주고 공장 부지도 싸게 주고 다양한 혜택을 줍니다. 그러니까 그런 혜택을 더 강하게 주거나 세금을 더 깎아주거나 아니면 서울기업은 세금을 좀더 무겁게 물리면 알아서 다들 지방으로 내려오지 않겠느냐 하는 아이디어가 말은 되는데요. 기업들이 지방으로 내려가면 인재들도 지방으로 내려가고 인재들이 지방에 많아지면 기업들은 더 지방으로 내려오는 선순환이 생길 수도 있을 텐데 문제는 그런 선순환이 생기기 직전에 그 과도기 과도기를 견디지 못하기 때문에 이런 게 아예 시작이 안 됩니다. 무슨 말이냐면 지방에는 이미 청년들이 많지 않아서 직원 뽑기가 어려운데 기업들은 지방으로 내려가서 좋은 직원 뽑기가 어려워지면 아무리 세금깎아주고 혜택이 많아도 못 내려가거든요. 그런데 또 직원들은 기업들이 먼저 내려가 있어야 아 저기 기업들이 좋은 게많네저 회사들 다니면 좋겠네 싶어서 지방으로 내려가니까요. 기업들 입장에서는 좋은 직원들이 지방에 먼저 내려와야 되고 그래야 우리도 내려가지 그러는 거고 직원들 입장에서는 좋은 기업들이 지방에 먼저 내려와야 우리도 내려가지 그러고 있는 겁니다. 그러니까 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐인데 그런 상황에서는 먼저 내려가는 쪽이 항상 손해잖아요. 그래서 정부도 먼저 좀 내려오게 하려고 이런 혜택 저런 혜택을 파격적으로 많이 주고는 있는데도 다들 인생은 한 번뿐이고 기업도 한번 삐끗하면 큰일이니까 이게 아무리 큰 혜택을 준다고 해도 내 인생을 걸고 또는 우리 기업의 운명을 걸고 먼저 지방으로 내려가서 내가 우리나라 지방발전에 밑거름이 되겠다고 하는 사람이나 기업이 거의 없기 때문에 생기는 일입니다. 이런 상황에서 지방으로의 이동을 결정하려게 하려면 잘 안되고 실패하더라도 괜찮을 만큼의 아주아주 아주 엄청난 혜택을 줘야 되는데 그럴 만큼의 지원 예산은 없고요. 그래서 결론적으로는 법인세 세율을 조정하는 것 정도의 약한 혜택으로는 지방소멸을 막기는 좀 어렵지 않을까 하는 겁니다. 이런 고민은 우리나라뿐 아니라 전 세계가 다 하는 고민인데요. 아무리 고민해도 해답이 잘안 나오기 때문에 다른 나라들도 지방균형발전은 사실상 대부분 포기하고 사람들이 도시로 몰려들 때의 부작용을 줄이기 위한 현실적인 정책을 고민하는 쪽입니다. 질문 보내주신 석진구 씨께는 저희가 준비한 선물 보내드리겠습니다 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다 이진우였고요 함께해 주신 여러분 고맙습니다